0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去的肺》，我是子阳，这是第二十一集的 Podcast， 很开心又来跟大家聊天呢。那今天呢，要来跟大家聊这一部啊，是我自己私心很爱、很爱、非常爱的一部电影。当然我，我每个礼拜聊的作品，至少八九成都是我自己蛮爱的、蛮喜欢的。除了那种我可能刚好看完，然后。或许没有很爱，但刚好有心得可以分享的，像是这个《回路追杀令》那一集嘛，不然大部分十之八九一定是我对这个作品有爱，我自己有喜欢，不然我自己聊起来觉得很累很吃力嘛。所以大家如果前面几集啊推荐那几部，如果你没有看过，有机会有时间的话，真可以找来看看，然后看完之后听听我聊这几部电影，感觉不是蛮棒的吗？对不对？有人陪你聊电影的感觉，我陪你聊电影。就不孤单了嘛，对不对？好，那今天呢，这一部是我自己其实想聊这一部电影很久了，然后我一直以来有机会我也都会跟我身边的朋友推荐这一部，然后也因为我很多朋友看完之后给我的回馈都非常正面，我就忍都会忍不住想要夸奖这一部，所以我就觉得哎、欸，那我就更有信心可以推荐给身边的朋友。那也因为这一部算是那种。你你即便抱着期待去看，也不太会失望的作品，像像我不管我不知道、欸、电影或是音乐或是食物啊，你可能抱着期待去去去尝试，可能就有机会会失望嘛，有点期待太高了。但我觉得这部电影算是你抱持着期待去看，也不太会失望。也有此可知，这部电影有多精彩了，对吧？那我之前就一直想要聊这一部电影，然后一来是因为我觉得我不知道我怎么聊，才可以让大家感受到这部电影有多精彩。因为这部电影算是很需要真的切身感受，然后我又觉得我自己没准备好怎么讲，怕讲不好，所以后来就一直放弃。在这礼拜算是心意狠，想说干算了啦，反正人生苦短了，我也不知道会不会哪天突然就挂了啊，就没机会聊了，所以我就不要想那么多，我就录就对了。所以终于可以来聊这一部，我真的是蛮开心、蛮兴奋的啊、嗯！这一部《玩命再劫》啊，是一部2017年的电影，我在那时候2017年下半年无意间去电影院看到这一部电影，然后我记得我当时去看的时候，它已经快要下档了吧。然后当时台湾对于这部片也没有太多的讨论，没有什么热度。其实其实现在也是啊，所以当时我算是没有抱什么太大的期待，只想说哦，我就去杀杀时间，就找部电影来看。但看完之后，真的是哇，真是惊为天人啊！这部片算是我2017年认为当年度最让我印象深刻、我最爱最爱的一部电影。然后至少一定是2017年下半年我觉得最好看的电影。那这部电影呢？玩命在劫，英文片名就叫做《Baby Driver》，因为这是一部有许多飙车元素的电影，所以在台湾就被冠上了“玩命”台湾总是必须要冠上一些自己认为约定俗成的一些片名，比如說玩“玩玩命”什么，或金凯瑞演的就是“王牌”什么，或是之前“神鬼传奇”很红，看就“神鬼传奇”、“神鬼奇航”、“神鬼”什么，对不对？我,我其实蛮好奇台湾翻译片名的过程到底是什么哎、欸，如果有人知道的话，可以跟我说一声嘛，我真的很好奇。就是啊，这,這部片如果你有看过的话，就知道这个片名一点都没有办法凸显这部片的精彩或是让人意犹未尽的地方嘛。当然，主角的确是有在玩命啦，但好像有点模糊焦点了，对吧？我反而会因为“玩命”两个字，对于这部片有点扣分，有点兴趣缺缺的感觉。如果我不知道这部电影是什么的话，我就会因为“玩命”而想说：“哦，这看起来就没什么好看的。<笑>”所以，如果你错过啦。我我觉得我完全可以理解，真的合情合理。但是现在这个机会就可以找来看一看，听完这集或此时此刻我就可以去看了嘛，对不对？这部片除了网络上片源之外 ，Netflix 上也有这一部，所以算是蛮好找的。然后英文片名叫做《Baby Driver》，台湾翻译叫做《玩命在劫》，对岸的翻译叫做《极道车神》，极就是极限的极，道，是窃道的道，盗贼的道，《极道车神。然后香港的翻译叫做《宝贝神车手》，应该都蛮好找的。那我猜台湾在翻译片名的时候，我猜流程大概是这样，有没有可能就是一定有一个，首先一定有一个负责翻译电影的人嘛，那他可能要翻译好几个中文名字，我猜就翻译好几个选项，让他的上头，也许是厂商可以选择。那也许翻译了什么“玩命在劫”啊，“玩命赛车手”啊，“宝贝神车手”啊，“宝贝开车”啊，叭叭叭叭之类的，然后让片商或代理商可以去挑，然后或许各方妥协各方协调之后，才会出现真正正式的翻译片名吧。我自己的猜测啦，所以也许就是因为在各方妥协之下，最后最好的决定在各个面向上反而都差了一点点，大家各退一步，结果反而就差强人意，是吗？我也不知道我猜测有没有错。关于如何决定电影片名翻译这个流程的部分，如果有人知道的话，真的拜托我跟我说，我真的很好奇。那总而言之啊，这一部《Baby Driver》被翻成《玩命再劫》，我自己觉得真是烂透了。那大家看名字，不自觉就會想到《玩命关头》嘛，《速度与激情》。Fast and Furious 最近不是要有一有《完命关头九》要上映了？对，拍到九真是很屌，是连续剧吗？那大家看名字不是自有想到《完命关头》，但实际上这部片根本就差很远。硬要说有关联的话，就只是在尬掐的部分可能有点关联。好，那这部电影在国外的网站上评价非常好，烂番茄网站上一度达到了百分之百的新鲜度 ，IMDB 也一度给了很高的评价。那这是一部怎么样的电影？网络上有人称它为《飞车追逐版的拉 La 拉 La Land》。那我自己简单来说的话，我会说这部电影是一部大型的电影版的 MV。由此可知，这部电影音乐占了一个很重要的位置。那看的过程，你会觉得导演一定有强迫症，他把整部电影很多的音效、画面、动作或者各个盾点，都完全对在音乐、对在拍子、对在歌词上。这种感觉真的是通体舒畅啊！如果你们有机会看到这部电影，你们真的不会觉得后悔的。这是一部剧情简单、不太需要动脑，但又充满视觉、听觉娱乐的一部经典的作品。导演在整部电影里面埋了很多很多的小巧思，在很多很多的小细节都会有让你会心一笑的点。这部电影我自己是看了不下十次啦，每次看的时候都会有一种说不上来的兴奋感。我觉得这部电影不是那种会让你一直血脉喷张的那种电影，它比较像是会。拳拳到肉，然后非常真实的感觉。那我一样先来介绍一下这部电影的剧情，这样我们可能会比较好聊。那基本上这部电影的剧情相当简单，也相当公式化嘛，算是你边看就可以边猜到剧情走向的那一种。所以我就说这部电影不太需要花太多脑袋嘛，看的过程当中你就可以好好的享受。但即便你边看边可以大概知道剧情的走向。编剧、导演还是在很多的地方安排了各种铺陈，会让你看的过程当中忍不住跟着故事一起起伏，而且他利用画面、利用音乐，还有人物的那种细微的互动，各种编排啊，其实我觉得电影在最一开始就已经把观众牢牢抓住了，是一部你自从开场之后就会目不转睛、忍不住想要一直看下去的电影。好的，那故事是这样的。故事的开头就是一起银行的抢劫案。老男主角的名字叫做 Baby， 他是由新生代演员 Aso Elgot a 就是。所饰演的就 Baby， 他他这个角色叫 Baby， 然后开着红色的车叫 B A B Y Baby。那在这一起银行的抢案当中，他负责开车接应他的抢匪同伙。那即便警方布下天罗地网 ，Baby 依然就像是如入无人之境的开车技术啊，成功的完成任务了，然后把他同伙带离犯罪现场，顺利摆脱警察的追逐。那 Baby 小时候呢，父母在一场车祸当中双双丧命。虽然 Baby 他幸存了，但他的听力受到影响，有很严重的耳鸣问题。那他为了缓解他耳朵的不舒服，他都会随身带着随身听，还有 iPad 听他喜欢的歌，做任何事情，尤其是开车的时候，他一定必须得要听着音乐，听他喜欢的音乐。那他其实心地还蛮善良的。他有一次啊，就是因为这个偷车偷到强飞老大 Duck 的车 ，Duck 博士啊，是由 Kevin Spacey 所饰演，那他造成博士的这个财务损失，所以就必须要为博士工作，也就是成为。抢匪的车手，也因为 Baby 的开车技术非常好，博士对他真的是爱不释手。即便博士是一个老谋深算、很小心的人，他是一个抢匪的头头这样子。他每一次抢案，为了安全的考量，都会找不同的人来搭配，目的就是为了不要计划被人家掌握。那博士也每次都会找 Baby 负责当车手。由此可知，即便他每次其他人都会换，但 Baby 这个车手这个位置就是不会换，所以他对 Baby 也是相当的信任。即便 Baby 一点都不想做这个工作，但他身不由己，因为他跟博士谈好 ，Baby 必须要跟必须要工作到一定的程度，弥补他因为偷博士的车造成博士的损失。至于这个损失是什么，其实剧情里面没有特别讲，但反正有造成博士的损失，所以他必须要工作到一定的程度才能够成为自由之身。然后 Baby 也一直在等待他可以离开博士的那一天。那有一天呢，工作结束的 b a b y 在餐馆认识了新来的服务员 Debra， 那她是由 Lily James 所饰演，那两。两个人算是一见钟情啊，很快就陷入了热恋。这也加速了 Baby 想要离开博士的念头。他希望自己可以找到一份正常的工作，过正常的生活，谈一个正常恋爱这样子。那在一次有惊无险的任务结束之后，他本来以为他已经可以离开博士了，殊不知博士真的太需要 Baby 了。于是博士就半威胁、半强迫，要 Baby 参与最后一次的任务，并承诺 Baby 说这绝对是最后一次。事成之后 ，Baby 就可以跟着他的小女友一起过正常的生活。Debra 嘛。那这次所谓的最后一次任务却被一个叫做 Bat 蝙蝠的伙伴给搞砸了。那蝙蝠这个角色呢是由 Jamie Fox x 所饰演。那蝙蝠是一个近乎疯狂的人，他对于犯罪有一种无法言喻的病态，他动不动的想杀人，动不动就杀人，而且总是很高傲，不把伙伴看在眼里，然后三番两次找 Baby 的茬，而且总是恶言相向，口气非常差，然后对着大家发脾气。那蝙蝠一而再的以自己的方式执行任务，而且他非常自大，他觉得自己的方式是最好的。他不但造成了很多问题，而且让 Baby 忍无可忍，最终造成了任务的失败。Baby 于是遭到黑白两道的追杀，最后被捕入狱。但因为 Baby 心地善良，他在犯罪的过程当中，他一再的做出不想伤害无辜的举动。在最后的审判里面，他也获得许多证人。正面的证词，然后最后被轻判，关入狱五年。出狱之后，他终于能完成他的心愿，就像 Baby 他想象里面的 Debra 等着他出狱，然后两个人一起开着车在公路上驰骋，没有尽头。以上呢就是这部电影它大致上的内容，我真的是讲的非常的大概的那一种，很多细节都没有提到。但就像我说的，这部电影的剧情其实没有太多的迂回，没有太多曲折，没有太多意想不到，故事的走向也非常好猜测。但就是因为故事这么简单，它拍的精彩，我觉得才是这么难得。那接下来呢，我们就来进一步聊一聊这部电影吧，《Baby Driver》玩命在接。如果各位有机会看这部电影啊，这部电影开头前十分钟一定已经让你觉得精彩万分。我那时候看前十分钟的时候，已经觉得哇，值回票价了。导演让角色的每一个 move 都成功和音乐结合。在一开始 ，Baby 在等待他的其他伙伴从银行里面从进去银行抢劫到出来，等待他们上车。那过程里面 ，Baby 很享受他在音乐在车子里面听乐的过程，然后利用雨刷，利用他的动作，各个去去满足他的这个舞动这个律动，然后就觉得诶、欸，还蛮精彩的。然后接下来还有一幕是一个 one take， 就是一镜到底，一个买咖啡的一场戏。那这一幕一镜到底的戏啊，路边的标语啊，还路人的叫喊声，还有路人讲的话，以及各种细节都刚好符合音乐的歌词哦。你要很细心看，去细心的听，你才会发现。而且这一幕买咖啡就是一镜到底的戏啊，是真的一镜到底。大家知道什么叫真的已经到底吗？就就很多电影啊，很多画面，它会是那种看起来已经到底，但其实拍摄的时候不是真的已经到底，因为它可能用一些利用画面当中很细微的切换，也许刚好也光线比较暗的时候，或是一些刚好镜头在转的时候，然后在观众还察觉不到的时候，已经换了镜头。像是拉拉刃，他开头就尝试做一进到底的效果，在那个 Another Day of Sun 那一首的时候，或者像是鸟人的开头，他就用了一进到底的手法嘛。或是像前年的这部电影《1917， 大家应该都知道，印象很深刻。《1917这部电影导演是让整部片看起来像是一镜到底，但其实你你你你用膝盖想,想也知道，要整部电影都一镜到底，真的太难了，几乎是不可能。所以《一九》《一九一七》也是利用了一些不太好察觉的瞬间去切换镜头的。那一镜到底有什么意义？有什么效果？一镜到底会会会让人有一种。一鼓作气，然后没有喘息的感觉，所以1917他整部电影基本上就是要营造这样的氛围嘛。他的故事是建立在一战的时候，然后整个故事，整个故事的内容像是一个士兵经历了一整天，所以他就想要塑造那一种在战场上。片刻都没办法喘息，没办法休息，没办法喘口气的效果。那我也觉得一九一七做得非常好，非常成功。我看的时候也是有一种眼睛都不敢眨的感觉。那一镜到底困难的地方在哪里？就是它一定需要很细致的编排和设计嘛。不管是演员怎么走位，镜头怎么拍摄，那个角度，还有工作人员的走动向啊、走向啊，以及搭配的布景要怎么安排。所以一镜到底的时间越长，实际上你操作的时候就越困难嘛。在《Baby Driver》里面，它是一段三分多钟的一镜到底。那除了上面提到的什么演员的走位啊、镜头的拍摄啊、工作人员的动向啊，它它还有一堆临时演员。那人越多，一定就越难嘛。最重要的是，这部电影它的一镜到底还要搭配音乐，还有歌词。所以你光是用想的就知道有多困难。那听说这一段他总共拍了二十八次，最后从当中选了第二十一次当做正式的电影的片段。那我一直提到这部电影它跟音乐的结合有多棒，由此可知音乐在这部电影里面真的是一个不可或缺的角色嘛。这部片它的原声带里面有三十首歌。三首歌很多，就是你想想看，一首歌假设三分钟好了，三首歌就九十分钟，加上很多很多歌可能不止三分钟，所以整部电影还不到两个小时，里面几乎满满的都是音乐。如果你是一个喜欢音乐的人，我觉得这部电影对你来说绝对是一个响宴。它把音乐跟电影跟画面做到这么完美的结合，这感觉真的很爽。社会观众看的过程，真觉得啊，好爽、哦，有一种打到痛处的感觉。那这三首歌真的都蛮好听的，包含了各种风格、各种曲风，然后也含刮了各种年代，也非常符合电影里面的各个情境和情节。可见导演真的是一个蛮喜欢音乐，而且对音乐很有想法的一个人。那原声带里面也有跟电影同名的，也就是这这部电影里面有出现的歌叫《Baby Driver》，那跟电影里面的名字一样嘛，叫《Baby Driver》。这首歌是60年代非常著名的演唱组合叫做 Simon and Garfunkel。那他们这个组合其实跟 Beatles 差不多年代的这个作品。那歌词是在说啊。这个主角出生在一个受到保护的家庭，虽然生活相当舒适，但内心却非常渴望冒险，渴望渴望刺激。这也是叫《Baby Driver》这首歌。那我想电影的名字应该就出自于这首歌吧，毕竟歌先有的嘛。电影持续搭配着各种音乐，这件事情也跟这部电影里面的角色很合理的切合了，不会有硬加硬要配乐的感觉。Baby 就是因为耳朵受过伤嘛，必须要用音乐盖过他的耳鸣，所以他没有办法没有音乐。那电影里面的音乐会跟着 Baby 的操控换歌、大小声，然后观众也更有代入感，然后观众就会进入 Baby 的世界，好像我们跟 Baby 一样一起来听那首歌一样。那除此之外啊，导演也很会用画面来说故事。他很常在没有台词的片段，利用角色的站位，利用镜头的切换，利用各种戏剧的动作，就让整个画面充满趣味，然后好像看到角色之间的关系，即便没有台词。这部《Baby Driver》的导演是 Edgar Wright。那 Edgar Wright， 大家不用紧张，我跟你们一样没有很熟他。但我查一些资料，我看得出来他是一个个人风格非常鲜明的导演。他过往的作品包括《活人生吃》，那这个“生”是两个出生的“生”，生日的“生”凑在一起变成一个“生”，不知道大家知不知道这个字。《活人生吃》，然后《最后末日》，然后“醉”是喝醉的“醉”，以及《超级警探》，然后“急”是棘手的“急”。那这三部合称《血腥冰淇淋三部曲》，那我三部都没有看过，但我单看片名就觉得应该是一个非常黑色幽默、讽刺的喜剧电影。但虽然我都没看过，我查了一下评价都是非常非常好的那一种，所以我还蛮有兴趣的。我之后有机会应该找来看，那或许可以再跟大家分享。如果大家有兴趣的话，可以看看这三部《活人生吃》《最后末日》以及《超级警探》。那 Edgar Wright 他比较著名的部分是他本来是漫威找来当蚁人的编剧以及导演，甚至当时其实都完成的差不多了，但因为他的风格啊实在太鲜明，然后他很有自己的想法，然后漫威对于自己的作品要求特别多，限制也特别多，所以双方就各种谈不拢，最后就破局了。那也是因为如此啊，当时不只是 Edgar Wright 离开了这个编剧和导演的工作，当时。预计要拍蚁人的大部分剧组人员也都跟着他一起离开了，然后大家一起拍了这一部《Baby Driver》。所以换句话说、啊，就是因为有蚁人才有了这一部《Baby Driver》，但是也是因为没有蚁人了，所以才有这部《Baby Driver》。我觉得很酷诶、欸，本来是要拍蚁人的原班人马，然后来拍了这一部电影，所以我就很好奇，假设这些原班人马去拍蚁人，到底是什么样的感觉？如果是 Edgar Wright 跟这些制作人员他们，他们就像原本的计划一样去拍蚁人，会是一个？玩命在劫感的蚁人呢、欸、？Baby Driver 感的蚁人很酷哎、欸，但是可惜我们就没有机会看到嘛。那除了编导 Edgar Wright 以外啊，这部电影的演员啊，在这部电影里面都表现的非常出色。像饰演 Baby 的 Enzo Alto， 那 Enzo Alto 他也是演舞台剧剧场出身的。他过往的作品里面比较有名，大家比较知道的可能是《生命中的美好缺憾》，比较为人所熟知嘛。他饰演男主角，他的角色是一个。有骨肉瘤癌症的一个病患，然后一个一个年轻的一个青年啊，在里面他还是非常深情，然后也是让人印象深刻。那这一部《就 Baby Driver》里面饰演 Baby， 那他一样对于女主角 Debra o h 是深情款款啊。那 Baby 在这一部以坏人以犯罪为主线的电影里面。他其实相较之下显得很单纯、很善良。那也因为 Baby 是一个话不多的角色，所以更多时候演员需要靠眼神、靠动作、靠情绪去让观众感受到 Baby。我觉得这部分啊 ，Enzo Algot 也是做得非常好，他成功演绎了这个相当经典的这个角色。那除此之外，这部电影也找来两个影帝，分别是拿过奥斯卡影帝的 Kevin Spacey 和拿过金球奖影帝的 John h 钟汉。可见，其实演员阵容算是还蛮坚强的。那另外啊，饰演这个 Debra o h 的 Lily James 也是让我印象非常深刻。即便在这部电影里面，他角色的铺陈有点单一，有点片面。毕竟这部电影其实还蛮男生视角的、啊，我得说，就是我身为一个男生看得很爽。但我不知道女生看的会不会喜欢。但我想一个好的作品，应该不管男生女生看的都会蛮喜欢。但我觉得这个作品就是蛮异男的视角、啊所以，即便她已经是第一女主角，我觉得这部电影还是没有给这个角色太多的琢磨。但 Lily j u m e s 在里面就是很有魅力，她的举手投足当中，你会不自觉的跟着 Baby 一起爱上她的那一种。那也让我更关注 Lily j u m e s 她之后的作品，至少她蛮吸引我注意的。那像前年二零一九年有部电影叫《靠谱歌王》，不知道大家有没有看过？是一部很有趣的小品，她讲的故事大概就是有一天突然全世界的人都都都。都就有一天突然 Beatles 从这个世界上消失，所有人都忘记 Beatles， 然后网络上也都查不到 Beatles， 只有男主角记得，然后产生的一连串的故事啊，然后很有趣。那这那部电影它就有主演，我自己有特别注意到，那我之后就很期待它之后的更多作品。那这一部《玩命在劫》《Baby Driver》真的是一部结合犯罪、结合动作、结合爱情、结合喜剧的一部电影。有时候我真的很喜欢这种导演自以为浪漫的感觉的电影，可能有一些刻意浪漫的拍子或刻意耍帅的时刻，但这种创作者自己很享受、很很开心的时候，身为观众也会觉得超爽的。这部电影它成功把音乐这个元素啊完美的融入，让整部片没有一刻冷场。看的过程当中，你会不断的被各种元素刺激，有一种感官被彻底填满的感觉。我觉得我用讲的真的很难形容这部片的好。这部片的美，因为这正是一部我一看再看，怎么看都看不腻的作品。而且根据我查到的资料，去年其实就已经有宣布《Baby Driver》会有第二集。听说编导 Edgar Wright 已经把剧本完成初稿了，而且几个主要演员都看过剧本了，所以我猜大概是已经有雏形了。那根据消息是指出啊，续集应该是聚焦在 Baby 和女友 Deborah 他们的新人身上面。那一样会融入大量的飞车追逐这个电影核心的元素。那而且听说会有新的女主角，因为其实故事的最后 ，Baby 就出狱嘛，然后她跟 Debra 展开一个新的人生。所以我想啊，续集的故事应该就是接续着下去这样子。但也因为疫情的关系，加上导演和男主角目前也都有其他的拍摄计划在进行，然后加上导演也说他没有拍过续集的电影，所以他希望在万全的准备之下才会开始进行。所以，即便去年就说确定会有续集，或许我们还是要等个几年，才有机会看到这一部《Baby Driver》的续集。我猜，但我想有兴趣的朋友真的可以期待一下，我自己真的超级期待的啦。到时候上映的时候，就可以说：“哎、欸，我早就知道了，我等很久了。”那个只想去了肺和皮过，<笑>对，酷宝。好了，以上就是这一部号称拥有最爽、最棒原声带的飙车电影。我自己觉得啊，如果这部电影真的硬要套套路、玩命两个字在片名上的话，它可以说是。玩命有玩命系列的电影里面最精彩的一部电影，我推荐给大家，希望大家喜欢。那如果你喜欢这部电影啊，希望我今天聊的对于你了解这部电影有帮助。那如果你喜欢我聊的内容，喜欢这个节目，也欢迎你分享给你的朋友，让大家可以一起来聊聊天。如果你有空，也真心推荐你可以看这一部电影《玩命再劫》（Baby Driver）， 你会感受到这部电影它的魅力的。以上呢就本周的 podcast 内容，希望你们喜欢这只想去了，废。我是子阳，那我们就下次见吧，拜拜。